0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的文字来自于美国罗伯特麦基《故事》材质、结构、风格和银幕剧作的原理。很开心有你的收听。进展过程中的鸿沟。主人公的第一个行动已经激发了对抗力量，阻挡了其欲望的实现，并在预期和结果之间横横了一道鸿沟，挫败了他对现实的幻想，使他与其世界处于一种更大的冲突之中，并把他推向了更大的风险。但是坚韧不拔的人类大脑会迅速对现实进行重塑，将其模式放大，以包容这一挫败即这一始料未及的反应。现在他必须采取第二个行动，一个更困难、更冒险的行动，一个与其变更了了现实观相一致的行动，一个基于他对世界的新期望的行动。但是他的行动。又一次激发了对抗力量，在他的现实中裂开了一道鸿沟。所以他进行调整以适应这一意外，再一次加大赌注，并决定采取一个他觉得与其修改了的世界观相一致的行动。他更深的挖掘自己的潜能和意志力，使自己冒着更大的风险来采取第三个行动。也许这个行动会取得正面的结果，他暂时向自己的欲望迈进了一步，但是随着他的下一个行动开始，鸿沟又会迅而中开。现在他必须采取一个更加困难的行动，要求更强的意志力、更强的能力和更大的风险。这一反反复复的进展过程中，他的行动不仅得不到合作，反而会不停地激发。反抗力量，在他的现实中开辟一道鸿沟。这一模式在不同的层面上循环往复，直到线索的终点。一个最后行动让观众无从想象出另一个更好的可能。这些现实片段中的裂缝。标志着戏剧和散文之间的差别，行动和活动之间的差异。真正的行动是身体的、语言的或是心理的运动，它会在期望中开掘出鸿沟，并创造出意义重大的变化。纯粹的活动只是一种行为，其中所期望的东西都会发生，不产生任何变化或只能产生细微的变化。但是，期望和结果之间的鸿沟远远不只是因果关系的问题。从最深层的意义上而言，表面的原因和最终的结果之间的这一断裂，标志着人类精神和客观世界的交接点。一边是我们主观相信的世界，而另一边则是客观存在的现实。这一鸿沟便是故事的温床，是一口熬煮故事讲述手法的大锅。作家正是从中找到了最有力度的生活转折瞬间。我们能够达到这一决定性交接点的唯一办法，就是从里面工作到外面。主人公第一行动，期望和结果之间的鸿沟，其中有内心冲突、个人冲突。个人外冲突，第二行动冒险，他会经历鸿沟。第三经历第三行行动鸿沟，渐次增加的风险和危难。第四行动鸿沟，如此往复，直到线索的终点，找到欲望对象。从里面写到外面，我们为什么必须这样做？在创造一个场景的过程中，我们为什么必须进入每一个人物的中心，并从他的主观视点来体验？我们这样能做到什么？不这样做又会牺牲什么？就像人类学家一样，我们可以通过仔细观察来发现社会和环境的真理。就算不断记笔记，心理学家一样。我们可以发现行为真理。如果从外到里的工作，我们可以描画出人物的表面，而且还能非常逼真的，甚至令人神往。但是有一个至关重要的维度，我们却无法创造出来，这就是情感真理。情感真理唯一可靠的源泉就是你自己。如果你停留在人物的表面，将会不可避免地写出情感的陈词滥调。为了创造具有启迪意义的人类反应，你不但必须进入人物的内心，而且还要进入自己的内心。那么，怎样才能做到这一点？当你坐在写字台前时，怎样才能爬进你人物的脑子，感觉到自己的心跳、手心出汗、肚肠扭结、热泪盈眶？内心欢笑、性欲冲动、愤怒、暴躁、同情、悲哀、快乐，或是人类情绪图谱上不可胜数的各种反应中的任意一种。你已经决定某一特定的事件必须在你的故事中发生，一个将要进展和转折的情境。如何写出一个富有见地的情感场景？你可以问一个人应该采取如何采取这一行动，但是那么容易导致陈词滥调和道德分析。或者你还可以问一个人可能会如何处理这个动作，但这容易写成花边文章，精巧有余而诚信不足。亦或如果我的人物处于这种情况。他将会怎么做？但这会让你产生距离感，只是从远处想象你的人物在他的舞台、人生舞台上走台的情形，揣测他的情感，而猜测总是千篇一律的陈词滥调。或者你可以问：如果我在这种情况下，我会怎么做？当这一问题作用于你的想象时，它也许会使你心跳加快，但很明显，你并不是人物。尽管，这也许对你来说是一种诚实的情感，但你的人物也会反其道而行之。那么，你该怎么办？你问：如果我是这个人物，我在这种情况下我会怎么做？采用斯坦尼拉夫斯基的魔术观的“如果”。你会去扮演这个角色。从欧里庇得德,德斯到莎士比亚，到品特的许多伟大戏剧家，以及从 D.W. 格里菲斯到鲁斯·戈登到约翰·塞尔斯的许多银幕剧作家，当过都当过演员。这并不是偶然的。作家都是临时替脚，他坐在文字处理器前可或在。房内独步时，总是在表演，扮演着他们所要的人物：男人、女人、孩子、猛兽。我们在想象中表演，直到真诚的、诚实的、专属于人物的情感在我们的血液中奔腾。当一个场景对于我们来说具有情感上的意义时，我们便可以相信，它对观众来说也同样具有意义。通过创造能够打动我们的作品。我们打动观众，《唐人街》。为了说明从内到外的写作手法，我将采用电影中写的最好的最著名场景之一，也就是银幕剧作家罗伯特·唐尼的《唐人街》中的第二幕高潮。我将分析银幕上演出的这一场景。在唐尼一九七三年十月九日的第三稿剧本 中， 也能找到这一场景。故事梗 概： 私人侦探 J.J. 吉提斯正在调查洛杉矶水电部部长霍利 斯· 马尔雷的命案。从表面上来 看， 马尔雷溺死在一个水库 里， 而且这起案件。也令吉尼斯的对手警察中尉威斯科巴百思不得其解。临近第二幕结尾处，吉提斯已经将嫌疑犯和动机缩减成为两个：要么是以残酷无情的诺亚克罗斯为首的百万富翁阴谋集团，为了政治权力和财富而杀害了马尔雷；要么是伊林夫马尔雷在发现她丈夫跟另一个女人在一起后。怒火中烧，一气之下杀了她丈夫。吉提斯跟踪伊芙琳到了舍莫尼卡的一座房子，从窗口窥视，他看见另一个女人，看上去像是被麻醉而囚禁至此。当伊林夫走到汽车旁时，吉提斯逼迫他开口谈谈，但他坚持说那个女人是他妹妹。吉提斯知道他没有妹妹。但在此刻，他什么也没有说。第二天早晨，吉迪斯在马尔雷位于洛杉矶山前别墅内的一个海水鱼池中发现了看上去像是属于死者的眼镜。现在他知道了，死者是在何地以及如何被害的。拿到这一证据后。他回到圣莫尼卡，要与尼弗林当面对质，并把他交给埃斯科巴，因为后者正在威胁要调研，吊销吉吉提斯的私人侦探执照。人物 J.J. 吉提斯在为地区检察官工作时，爱上了唐人间的一个女人。在力图帮助他的过程中，反而导致了他的死亡。他辞职，当上了私人侦探，希望逃避腐败的政治及其惨悲惨的过去。但可是，可现在他却被拉回在两者之中。更糟糕的是，他发现自己已经陷入了一种困境，因为就在谋杀谋杀发生的前几天，他曾受蒙去调查马尔雷的通奸案。这是有人故意愚弄吉蒂斯，而他是一个自尊心极强的人，在他冷静的举止后面是一个冲动的冒险者，他冷嘲热讽的愤世嫉俗掩盖了一个理想主义者对正义的渴望，使事情变得更加的复杂。他已经爱上了伊林夫。吉蒂斯的场景目标：查明真相。富林马尔雷是受害者的妻子，和诺亚克洛斯的女儿。当问起其丈夫时，她颇为紧张，而且心怀艰辛。当提到父亲时，她更是口吃起来。我们感觉到她是一个心藏秘密的女人。她雇佣吉提斯来调查她丈夫的凶杀案，也许是为了掩饰自己的罪过。然而，在调查过程中，她似乎对吉提斯颇有好感。在逃，多了几名歹徒的追杀之后，伊芙琳的场景目标，隐藏他的秘密，并与凯瑟琳一起逃跑。卡恩是伊林夫的男仆，伊林夫一人双居，他便自告奋勇的当起了他的保镖。他为自己不卑不亢的举止。和临危不惧的决绝而感到自豪。可恩的场景目标：保护伊芙琳。凯瑟琳是一个天真无邪的害羞姑娘，一直过着娇生惯养的生活。凯瑟琳的场景目标：服从伊芙琳。场景：内景、外景。圣莫尼卡，别克汽车行驶中，白天。吉提斯开车穿越在洛杉矶，采用从里到外的工作方法。当吉提斯驾车前往伊林夫的藏身之地时，潜入他的头脑。想象你自己已经进入了吉提斯的主观视点。当街道从车窗外划过时，你问：如果我是吉提斯，此时此刻我会怎么办？让你的想象持平，答案将会闪现。排练，我在面临人生的重大对抗之前，总是先要在脑海中排练一下才行。现在更深的进入吉蒂斯的情感和心灵，双手紧握方向盘，思绪在驰骋。是伊林夫杀了他，然后利用我。他在对我撒谎，居然玩到我头上来了。我居然拜倒在他的裙下。我现在心里很乱，但我一定要保持冷静。我要大步的走到他的门前，进去理直气壮地谴责他。他还会撒谎，我就去叫警察。他会假装无辜，还会挤出几滴眼泪。但我一定要处之泰然，不为所动。拿出马尔雷的眼镜给他看，然后一步一步地揭穿他的作案经过，就像我现在在现场一样。他终于坦白交代，我把他交给。艾斯科 巴， 这样我就万事大吉了。外 景， 高级平房圣莫尼卡。吉迪斯的汽车飞速开进车道。你继续从吉迪斯的主观视点来思考。我一定要冷 静， 我一定要冷静。随着他的房子出现在视野。伊芙琳的形象在你的想象中突然闪出，你感觉到一股强烈的愤怒之情，在你的镇定决心和愤怒之间突然裂到一道鸿沟。别克车吱的一声急刹车停进，吉迪斯跳下车，让他见鬼去吧！吉迪斯砰的撞上车门，窜上台阶，马上抓住他，不然他会逃走。他拧门门门把手，发现门是锁着的，于是砰砰的敲门。真他妈的！内景，平房，卡恩、伊芙琳的华人男仆听到敲门声，朝门口走去。当人物在你的想象中进进出出、来回置换时，你时而进入一个人物的主观视点，时而进入另一个人物的主观视点。当你……转而进入卡恩的主观视点，自问：如果我是卡恩，此时此刻我会想什么？如何感觉？怎么办？随着你进入这一人物的心灵，你的思维会如此运转。那到底会是谁？脸上露出管家持有的微笑，十有八九那是爱嚷嚷的侦探。我来打发他。卡恩打开门，发现吉迪斯站在台阶上。卡恩说：“你等等。”转而进入吉蒂斯的心灵，又是那个无理的管家。吉蒂斯说：“你等等，粤语，粤语，窜开不该，意为滚开，混蛋。”吉蒂斯把卡恩推到一旁，挤进屋内。随着你转向，转回到卡恩，希望和结果之间突然裂开的鸿沟，凝结出了你的笑容。迷惑，愤怒。他不仅强行闯入，还用粤语来骂我。把他扔出去。吉迪斯抬眼看见伊芙琳出现在卡恩身后的阶梯 上， 边往下走边紧张地调整他的项链。作为卡 恩， 是马尔雷夫 人， 一定要保护他。伊芙琳一上午都在忙着给吉迪斯打电 话， 希望得到他的帮助。他用了好几个小时收拾行 装， 正在。现在正着急着去赶五点半的火车到墨西哥，你转而进入他的主观试点。如果我是伊芙琳，在这种情况下，我会怎么办？现在你要想，你要想法进入到这一非常复杂的女人的内心。是杰克，谢天谢地，我知道他关心我，他会帮我的。我打扮的这么怎么样？双手本能地抚弄头发和双肩。卡恩看上去好像一脸担忧。伊林夫冲卡恩一一笑，好让他放心，并示意他离开。伊芙琳说：“没关系的，卡恩。”伊林夫转向吉尼斯，感觉更加自信。现在我不是一个人了。伊林夫说：“你好吗？我一直在给你打电话。”内景，客厅，同上。吉提斯转身向客厅走去。作为吉提斯，她太漂亮了。不要看她，强硬点，伙计。准备好，他会一个谎言接着一个谎言的骗我。吉提斯说：“是吗？”伊芙琳跟着，试图解读他的脸色。作为伊芙琳，我看不懂他的眼神，他心里一定有事儿。他的眼色很,很憔悴。伊芙琳说：“你睡觉没有？”吉蒂斯说：“当然，好像连饭也没有吃，这让人心疼。”伊芙琳说：“你吃午饭没有？卡恩可以给你弄点吃的。”作为吉蒂斯，逢他妈的来午饭来搪塞我，现在就行动吧。”吉蒂斯说：“那个姑娘在哪儿？”回到伊芙琳的思绪。他的期望中突然裂到裂开一道带着震惊的鸿沟。他为什么问这个？出什么事儿了？保持平静，装作若无其事。伊芙琳说：“在楼上。”为什么？作为吉蒂斯，温柔的声音若无其事的：“为什么？”保持冷静。吉蒂斯说：“不要见他。”作为伊芙琳，他心里会想。他想要见凯瑟琳做什么？不行，我现在不能让他见他撒谎。先搞清楚他的动机。伊芙琳说：“他这会儿正在洗澡，你为什么要见他？”作为吉提斯说：“为他的谎言感到恶心，别上他的当。”吉斯吉提斯环绕房间，看见收拾了一半的行李，他正准备逃跑，幸亏我及时赶到。保持警惕，他还会撒谎的。吉迪斯说：“你要出远门。”作为伊芙琳，本来应该告诉他，可是一直没有时间，不能隐瞒的，告诉他实情，他会理解的。伊芙琳说：“对，我们要去赶五点半的火车。”作为吉迪斯，一条小小的裂缝打开。我说什么来着？听起来一脸真诚。没关系，揭穿他的把戏。让他明白你是说到做到。电话在哪儿？哪儿？那儿。吉提斯拿出电话，作为伊芙琳，迷惑不解，恐惧令他窒息。他要给谁打电话？伊芙琳说：“杰克。”他在拨号。上帝救救我！作为吉提斯，耳朵贴着电话，快接！妈的，听见值班中士拿起听筒。吉提斯 ，J.J. 吉提斯，找埃斯科巴中尉。作为伊林夫，是警察。一股恐惧感突然袭上心头。不、哦，不、哦，保持平静，保持平静。一定是有关霍利斯的事。但是我不能再等了，我们必须马上离开。伊林伊伊夫林说：“喂，这是什么回事出什么事了？”我说过我们要赶五点半的火车。作为吉迪斯说：“够了，让他住嘴。”吉迪斯说：“那你肯定要误火车了。”对着话炉，请到峡谷搭道1972号来见我，越快越好。作为伊林夫，愤怒上涌，那个笨蛋，以及希望。不过他尤其是在教警察帮我。伊林夫说：“为什么要这么干？”作为吉迪斯，洋洋自得。他想跟我来硬的，但是你现在已经在我手中了，感觉真好。我这个案子算是破了。吉蒂斯说：“把帽子扔在桌上。”你认识什么什么好的刑事律师吗？作为伊林夫，试图闭合一个越来越宽的鸿沟。律师，他到底是什么意思？一种不寒而栗的恐惧感，觉得可怕的事情发生在即。伊林夫说：“不，作为吉迪斯，瞧瞧他镇静自若，看样子一定要假装无辜、无辜、顽抗到底了。”吉尼斯拿出一个银质烟盒，“不要担心，我可以给你推荐两个，他们收费很高，不过你能付得起。”吉迪斯平静的从口袋内掏出一个打火机，坐下并点燃了一支香烟。作为伊林夫，我的上帝！他在威胁我，我居然跟他睡过，瞧瞧那张自鸣得意的样子，他以为他是谁？愤怒使他喉咙发紧，不要慌张，能处理好的，他这么做必定有他的原因。伊林夫说：“你能不能告诉我这都是怎么回事？”作为吉提斯，没辙了吧？啊，这就好，你瞧瞧这个。吉提斯潇洒的将打火机塞回口袋内。并以同样动作掏出一个手绢包裹的东西，他把它放在桌上，小心翼翼地将手绢的四个角展开，露出一副眼镜。吉蒂斯说：“这是我在你的后院鱼池里找到的，这是你丈夫的，对不对？对不对？”作为伊伊林夫说：“鸿沟无法闭合，一片茫然，一点头绪也没有，可怕的感觉越来越强。”眼镜。在霍利斯的鱼池，他到底想说什么？伊芙琳说：“我不知道。”对，也许吧。作为吉提斯，一套裂缝，现在就揭穿他，逼他招供。吉提斯说：“从座位上跳起。”对，肯定是他的，他就是在那儿淹死的。作为伊林夫震惊，在家里。伊林夫说什么？作为吉提斯暴怒，一定要逼他说出真相。吉提斯，现在你已经来不及为真相感到震惊了。验尸报告证明他被害的时候，肺部里有海水。你不要以为我是在跟你开玩笑。现在我想知道实情，而且我还要知道为什么。我在想，艾斯科巴赶来之前就知道这一,一切。因为我不想丢掉我的执照。作为伊林夫，他那张充满讥笑的铁青的脸正向你的脸逼近，你心里乱成一团，恐惧使你目瞪口呆，你拼命控制着自己。伊林夫说：“我不知道你在说什么，这是最最疯狂、最不可理喻的事情。”吉迪斯说：“住口！”作为吉迪斯，失去控制，伸出双手抓住他，用手指紧紧地扣住他，令他。因疼痛而缩成一团，可是他眼中露出的震惊和痛苦的神情令你颇生怜意，一道鸿沟裂开，对他的感情与此刻的愤怒之情互相交织挣扎。你松开双手，他痛苦极了。你别这样，伙计，他并不是那种冷血杀手，谁都可能干出这种事情来。给他一次机会吧，一点一点的给他指出来，让他说出实情就是了。吉迪斯说：“我也不再为难你了。当你在妒火中烧，你们打了起来，他摔倒了，碰着了脑袋，这只是一个意外。不过他的女孩是目击证人，所以你不得不堵住他的嘴。你没有胆量杀害他，不过你有足够的钱堵住他的嘴，是不是？”作为伊芙琳，红沟轰的一声闭合。带着一个可怕的意义，我的上帝，他认为是我干的。伊芙琳说：“不是。”作为吉提斯听见了他斩钉截铁的回答。好，看到他终于要说真话了。逐渐冷静，可是这究竟是怎么回事？吉提斯说：“他是谁？你不要再跟我胡扯拖。他说是你们什么妹妹，因为你根本就没有妹妹。”作为伊芙琳。这一晴天霹雳般的震惊，把你劈成两半。他想知道他是谁。上帝呀、啊，快来救救我！这个多年来的沉重秘密几乎要把你压垮。你已经毫无退路。如果我不告诉他，他就会去叫警察。可是如果我跟他说了，没有别的出路，只有向吉吉提斯倾诉了。伊芙琳说：“我告诉你，我把实情全告诉你。”作为吉迪 斯， 自信、专 注， 他终于开口了。吉迪斯 说：“ 好， 他叫什么名 字？” 作为伊芙 琳， 他的名 字， 上帝 呀， 他的名字。伊芙琳 说：“ 凯瑟 琳。” 吉迪斯 问：“ 他姓什 么？” 作为伊芙 琳， 打起精 神， 强打精 神， 准备接受最坏的结 果， 全说出 来， 看他能不能承受。看我能不能承受？伊芙琳说：“她是我女儿。”又回到吉迪斯的主观观点，终于撬开她的嘴，令其坦白。交代的期望突然爆发，又是他妈的谎言！吉迪斯抡开巴掌，一记耳光打得他满脸绯红。作为伊芙琳，火辣辣的疼痛、麻木、一辈子的负罪感，几乎令你瘫痪。吉迪斯说。我要你说真话。他被动的站着，准备迎接着第二记耳光。伊芙琳说：“她是我妹妹。”作为吉提斯，又是一记耳光。伊芙琳说：“她是我女儿。”作为伊芙琳，感觉一片空白，只想由他去了。作为吉提斯，又打他一记耳光，看见他的眼泪。伊芙琳说。是我妹妹，更加沉重的耳光。伊芙琳说：“是我妹妹，是我女儿。”反手一记耳光，抓住她，把她扔上沙发上。吉迪斯说：“我要你讲真话。”作为伊芙琳，刚开始她对你的攻击似乎相隔千里之遥，但砰的一声被扔到沙发上时，你突然惊醒，回到了现实。你。声嘶力竭地喊出你从未向任何人吐露的话。伊芙琳说：“她是我妹妹，也是我女儿。”做过吉提斯，晴天霹雳般的鸿沟，你惊呆了。随着鸿沟慢慢闭合，你的愤怒逐渐消退。你试图吸收她的话后面隐含的可怕含义。卡恩突然噔噔噔的跑下楼梯。作为卡 恩， 准备出手保护他。作为伊林 夫， 突然想 起， 凯瑟 琳， 我的天 啊， 你他是不是听见我的话 了？ 伊芙琳 说， 匆忙忙对卡 恩， 卡恩快回 去， 看在上边的份 上， 千万不让他下 楼， 快回去。卡恩狠狠地瞪了吉迪斯一 眼， 然后回到楼上。作为伊林 夫， 转身看见吉迪斯脸上。冰冻一般的表情，对于他，身在一股怪异的怜悯之情，真可怜。他还是没有明白。伊林夫说：“我父亲和我明白吗？要么就是对你的打击太沉重了。”伊林夫把头埋在膝盖上，抽泣起来。作为杰提斯，同情之心犹如潮涌。克鲁斯。那个狗杂种。作为伊林夫，你和你父亲的影像是多么年、多么年前以前撕心裂肺的负罪感，但是不能再撒谎了。伊林夫摇摇头，表示不。此处有一个关键性的改写，在第三稿中，伊林夫一五一十的解释说，母亲在他十五岁那年过世，过度的悲痛使他父亲精神崩溃。变成了一个老小孩连吃饭穿衣都不能自理，这便导致了他们之间的乱伦。因不能面对自己的受刑，父亲从此便与他断绝联系。这一说明不仅减缓了场景的节奏，而更重要的是，他严重削弱了反面人物的力量，赋予了他一种令人同情的脆弱感。因此，这一节被删去，而代之以吉迪斯的，以至伊芙琳的否认。这是一个神来之笔，不仅保持了科斯罗的、克罗斯的残忍核心，而且还严峻地考验了吉迪斯对伊芙琳的爱情。伊芙琳为什么要抵抗？他是这样处理，至少开启了两种可能的解释。作为子女，他们有一种保护父母的自毁性需要。当时所发生的事，很可能就是。但是，甚至至今日，他也无法说服自己去谴责父亲。另一种解释便是两厢情愿。他母亲去世，使他成为了家庭的女主人。在那种情况下，这是时有所闻的。然而，即便这样，也无法开脱克洛斯的罪责。无论是什么情况，责任都在他这一边。但是，伊芙琳已经用多年的罪恶感来惩罚了自己。他否认，迫使吉迪斯面临人物界定的选择：是否继续去爱这个女人？是否以谋杀的罪名将她交给警察？他的否认与他的期望构成矛盾，于是裂开了一道空空隙。作为吉迪斯，他表示很费解，一定另有隐情。吉迪斯说。那到底是怎么回事作为伊芙琳，当时得知怀孕时令你惊愕的记忆在脑海中浮现：父亲冷嘲热讽的面孔，逃往墨西哥的场情景，分娩的痛苦，一个异国他乡的诊所，孤独。伊芙琳说：“我逃的逃走了。”吉利斯说：“到了墨西哥。”作为伊芙琳，回忆起霍利斯在墨西哥找到你的情景。骄傲地把凯瑟琳抱给他看，孩子从你身边被带带走的悲伤，消远的面孔，凯瑟琳的哭声。伊芙琳说：“点头是，霍利斯来了，是他一直在照顾我，我不能见孩子，我才十五岁，我想见他，但我不能。”然后，你开心的画面，终于把凯瑟琳带到洛杉矶和你一起生活，对他百般爱护。你躲开你父亲的骚扰，还有一种突然意识到的恐惧感，不能让他找到他。他是个疯子，我知道他想要干什么。如果他看到我的孩子，他还会故伎重演。伊林夫恳求的看着吉吉提斯，现在我要跟他在一起，我要好好照顾他。做过吉提斯，我终于明白了真相，感觉鸿沟在闭合，随之而来的是对他更深的爱。怜悯他所遭受的一切痛苦，尊敬他的勇气和对孩子的爱心，放他走，不，还应该更好。你亲自帮他逃出这座城市，光他自己肯定是走不了的。而且，伙计，你欠他这份情。吉提斯说：“你现在打算把他带到哪儿？”作为伊芙琳，突然生疼。他这是什么意思？他会帮我吗？伊芙琳说。回到墨西哥，作为吉蒂斯，车轮在转，怎样才能让他躲过？斯埃斯科巴，吉蒂斯说：“那你不能坐火车走，艾斯科巴会去搜寻你的。”作为伊芙琳，不敢相信内心的喜悦，他一定会帮我的。伊芙琳说：“那那坐飞机行吗？”吉蒂斯说：“不行，那会更糟。你最好就就这样离开这儿。”然后把所有东西留在这里。灵机一动，卡恩住在哪儿？去搞清楚他的准确地址。伊芙琳说：“好。”灯光反射在桌上的眼镜上，引起了伊芙琳的注意。作过伊芙琳，那副眼镜，惠利斯看书的形象，没有戴眼镜。伊芙琳说。那不是霍利斯的眼镜，吉迪斯说：“你怎么知道？”伊芙琳说：“他不戴双光眼镜。”在吉迪斯凝神查看眼镜时，他走上楼去，作为吉迪斯，如果不是马尔莱的眼镜，一道鸿沟轰然裂开。还有最后一点真相必须查明：记忆回流，闪回到与诺亚、克罗斯共进午餐。他戴着双光眼镜，盯着。饭桌上的烤鱼头，红沟怕了一声合像，是克罗斯杀了马尔雷，因为他的女婿不愿告诉他，他和他女儿生的女儿藏在哪里，克罗斯想要那个孩子，但他绝不可能得手了，因为我有确凿的证据，将他拿货，就在我的口袋里。吉尼斯小心翼翼地将双光眼镜塞进他的马甲口袋内，然后抬头。抬眼看见伊芙琳站在楼梯上，一手搂着一个羞涩的少女，真可爱，真像她妈妈。有一点害怕，准时听到了我们说话。伊芙琳说：“凯瑟琳，快向吉迪斯先生问好。”你转而进入凯瑟琳的主观视点：如果我是凯瑟琳，此时此刻我将如何感觉？作为凯瑟琳。担惊受怕，惊慌失措，妈妈一直在哭，是不是那个男人伤害了她？可他却对他微笑。我猜，我猜想应该没事凯瑟琳说：“您好。”吉斯提说：“你好。”伊芙琳看见了女儿一眼，示意尽管放心，然后打发她上楼去了。伊芙琳对吉迪斯：“她住在阿拉米达街1712号，你知道。”那是哪儿吗？吉提斯说：“当然。”作为吉提斯，最后一道鸿沟开启，一个你曾经深爱的女人的形象，及其在唐人街阿拉米达街惨死的情形，犹如洪水一般翻涌，恐惧感、生活的循环感，鸿沟慢慢闭合，因为你暗暗地告诫自己：“这次我一定好自为之。”鸿沟内的创造。为了写出演员们所说的内心独白，我将这一节奏完善的场景拆解为一个个超慢镜头，并用语言表达了本来是一闪而过的感觉或见解。不过，这就是在你写字台前的情景。荧幕上几分钟甚至几秒钟的画面，可能要花费你几天甚至几周的时间来写作。我们把每一个瞬间都放置在思想，在思想。创造，在创造的显微镜之下，编织出我们人物每时每刻要无言的形、思想、形象、感觉和情绪所组成的迷宫。不过，从里写到外，并不是指我们在想象的一个场景时，要从头至尾的将自己锁定于一个人物的主观视点，而是指，正如上节的练习所表明，作者不断的，必须不断的。转换试点，他进入一个人物的意识中心，并提出这样的问题：如果我是这个人物，在这个情况下我会怎么办？他在自己的情感范围内找到一个具体的人物反应，并想象人物的下一步动作。现在，作家便面临这样一个问题：如何进展场景？为了建立下一个节拍，作者必须走出人物的主观视点，以客观的眼光来审视他刚刚创作的动作。这一动作预期着人物事件的一个特定反应，但是这一预期反应绝不能发生。相反，作者必须撬开一道鸿沟。要做到这一点，他要问自己一个自古以来作家反复问自己的一个问题：那一反应的对立面是什么？作家那都是本能的辩证法思想家，就如让·科托科所说：“创作的精灵即是矛盾的精灵。”突破表面现象，看到一个未知的现实。你必须怀疑表面现象，并搜寻显而易见者的反反面。不要停留在表面，以其表面的价值对事物进行判断。要拨开生活的表皮，找出隐藏的、出人意料的。似乎不合时宜的东西，换而言之，即真理。你将会在鸿沟中找出你的真理。记住，你就是你宇宙的上帝，你了解你的人物、他们的头脑、身体、情感、关系、世界。一旦你从一个主观视点创造了一个真诚的瞬间，你便在你的宇宙中四处搜寻，就连无生命的领域也不放过，找到另一个主观视点。并潜入其中，创造出一个出人意料的反应，并在期望和结果之间劈开一条裂缝。做到了这一点之后，你便回到第一个人物的头脑，再次质问，你寻找一个新的情感事实：如果我是这个人物，在这种新的情况下，我会怎么办？在找到了那一反应和动作之后，你又马上走出来问道。那么这一反应的反面是什么？优秀的写作强调反应。任何故事中的许多动作都或多或少在预料之中。根据类型常规，爱情故事中的爱人总要见面，惊悚片中的侦探总要发现犯罪，教育情中的主人公生活总要跌入、坠入低谷。这些其他常见的动作都是众所周知的，并在观众的预期之中，因此，优秀的写作，不太强调发生什么，而强调发生于谁，为什么发生以及如何发生。实际上，最丰富、最满足的愉悦来自于那些，焦聚于事件导致的反应与所获见解的故事。我们回头来看看那一唐人街的场 景， 吉迪斯破 门， 期望被请进 门， 他所得到的反应是什 么？ 卡恩挡住了他的 路， 期望吉迪斯等 着， 吉迪斯的反应 呢？ 他强行闯 入， 并用恶用粤语来骂 他， 这使卡恩始料未及。伊芙琳从楼上下 来， 期望得到吉迪斯的帮 助， 但他所得到的反应 呢？ 吉蒂斯打电话报警，期望迫使他坦白谋杀罪，并讲出关于另一个女人的真相。反映他吐露出另一个女人是他乱伦生出的女儿，控告谋杀罪其实是他精神错乱的父亲所为。即使是在最最宁静、最最内化的场景中，这一系列的动作、反应、鸿沟、心轮的动作及其出其不意的反应、鸿沟。也会一个节拍接着另一个节拍，使场景步步为营地直逼其转折点，向观众展示出令人惊叹的和痴迷的反应。如果你写出了一个节拍，其中的人物走到了门口，敲门等待，所得到的反应是门被打开，他被礼貌地请进，而且导演也居然愚蠢地将他拍了出来，那么这一节拍很可能永远都见不到荧幕之光。任何。堪当剪辑工作的人，将会立即将其剪掉，扔进垃圾筐，并向导演解释：“杰克，这8分8秒钟全是死的。”他敲了门，门居然真的为他打开了。不行，我们得剪到沙发处，这才是以第一个真正的节拍。很遗憾，你为了把你的明星送进门，而浪费了五万美元，因为这个节拍是一个节奏杀手，毫无意义。任何场景中，如果反应缺乏见地和想象，或是希望等同于结果，那么这个场景便是一个毫无意义的节奏杀手。一旦想象出一个场景，你应该一个节拍一个节拍，一个鸿沟一个鸿沟的写下去。你所写出的东西应该生动地描述出发生了什么，得到了什么，看见了什么，说了什么，做了什么。你所写的东西应该让读者在阅读它的时候，也会一个节拍一个节拍，一个鸿沟一个鸿沟的体验生活那种过山车般的感觉，就像你在写字台前所体验的一样。页面上的文字都应该让读者纵身跳入每一个鸿沟，看见你所梦想的东西。感受你所感受的东西，学到你所理解的东西，直到读者的脉搏也会像你一样跳动，情感像你一样流动，这样才实现了你使写作的意义。故事的材质和能量，本章开篇所提出的问题的答案，至此应该十分明了了。一个故事的内容并不是它的话语。你的文笔必须畅晓，才能表达你案头生活的想象和感觉。但是，话语并不是目的，而只是一个手段，一种媒介。故事的材质是鸿沟，是一个人采取行动时期望发生的事情和实际发生事情之间裂开的鸿沟，是期望和结果之间，豁然性和必然性之间的断层。要构建一个场景，我们应该不断的撬开现实中的这种裂缝。至于故事的能源所在，答案也是一样的，鸿沟。观众移情于人物，深身处地的去追寻他的欲望。观众对世界的期望，基本上等同于人物对世界的期望。当鸿沟在人类面前裂开时，也同样会在观众面前裂开。这便是一种“哦，我的上帝”的时刻，那种在你手艺精湛的故事中反复体验“哦，糟糕”。哦、oh, ，对了，你下次去看电影时，可以坐在前排靠墙的位置，这样你便可以看到观众在看电影的时候的样子。你一定会受益无穷，眉眼飞扬，目瞪口呆，身体萎缩摇晃，时而暴笑，时而垂泪。每当鸿沟在人物面前裂开时，也在观众面前裂开。每到一个转折，人物必须将更大的能量和努力倾注到他的下一步行动中。观众由于移情于人物，也会同样感受到那种一个节拍接着一个节拍的能量积蓄过程，犹如波涛汹涌，直到中场。就像一个电荷从磁铁的另一极跳到另一极，生活的火花也是在自我和现实之间这道鸿沟的两岸来回跳跃。我们正是利用这一能量的火花来发动故事的引擎，打动观公观,观众的心。本期分享的文字就到这里了，感谢你的收听。如果你欣赏这个电台，欢迎订阅我的微信公众号和微博“木须会”。让我们期待下期更新吧，拜拜。